0: Het ABC van persoonlijke ontwikkeling, daar gaan we het in deze podcast over hebben, samen met twee bijzonder fijne dames. Hermina Vanqually, senior consultant, motivatie-experte en auteur van het boek Motiveren zonder controleren. En Helen van Dessel, senior HR business partner bij Inetum Ril Dolmen. Deze podcast werd overigens mee mogelijk gemaakt door Good Habits, waar ze nooit genoeg krijgen van leren. Welkom, dag dames. Ja, dan zijn we er klaar voor. Natuurlijk. Ja, natuurlijk, zijn ze zelfberaden. En jij ook, Hermine? Helemaal. Helemaal. Vooral met een lichtzoele stem. <lacht> <lacht> Hermine, ik ga, ik ga bij jou beginnen. Een motivatie-experte, gebeten door de zelfdeterminatietheorie. En die zelfdeterminatietheorie, ik denk dat de meeste mensen in dit jaar ondertussen wel weten. En die gaat ervan uit dat medewerkers aan drie behoeften hebben. We gaan er uitgebreid op inzoomen in deze podcast: autonomie, verbinding en competentie. ABC-behoefte. Je schreef er een boek over, motiveren zonder controleren. Van waar die passie en waarom moet er dan een boek over geschreven worden? Wel, um,
1: de passie komt die is er omdat die theorie de zelf-determinatie theorie, is de TT, hè, zoals ik die noem, mijn leven volledig omver heeft gegooid. Ja. Um, laat ons zeggen, zelfs volledig getransformeerd. De, de ABC, die behoefte, ik gebruik die in een werkkontext. En het is zo dat ik het vandaag ga vertellen. Maar die kun je elke dag, dag in dag uit. Ik gebruik die als ik s morgens opsta, als ik s'avonds ga slapen, als ik s middags een tas koffie wil drinken. Dat is een, um, ja, een manier eigenlijk om, om naar mensen te kijken, om in het leven te staan. En waarom dat boek... Uh, ik heb daar heel veel onderzoek rond gedaan en ik vertelde mijn resultaten. En in de zaal zat een HR-director. Uh, en die kwam naar mij. Die zei: Ermina, hey, super verhaal! Kun je dat iets doen in mijn organisatie? En ik was onderzoekster en ik zei, ah nee, nee dat kan ik niet. Ik Want ben, ik ben onderzoeker. Ik ben onderzoeker. Echt waar. En ik ging naar huis, maar die vraag bleef hangen. En ik dacht, wauw, dit, dit, dit kan niet. Wat is de waarde, de zin van wetenschap, van een theorie, als je daar niks mee kunt doen in bedrijven? Ja. En dan ben ik gestart uh, om, om te kijken, hoe kunnen we die theorie omzetten naar een tool, een bruikbare tool, en dan ontdekte ik dat er nog geen boek was. En zelfs dan mensen vroegen van oké, okay, de handouts van een lezing, van een workshop. En er zijn boeken over de ZTT, maar die zijn ofwel heel cursusachtig mm-hmm. dik. En het boek Motiveren zonder controleren was er nog niet. Dus ik heb ja. dat dan samen ook met Anja, uh, prof
0: van ja. de KU Leuven, geschreven. En voilà. We zijn... Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de HR-directeur die er dan voor gezorgd heeft, dat je het verhaal mm-hmm. vorm heeft. Je mag die persoon wel heel erg dankbaar Zeker. En, en vast, nog, het was een vrouw, trouwens. Ja. Helemaal prima dan. <laughs> super, super. Maar kijk, zo zie je maar, uiteindelijk is het heel vaak door een kleine trigger dat we denken Ja. Waarom eigenlijk niet? En daar sta je dan vandaag. Kan je zo'n mini-masterclass geven zonder al te veel in detail uh, uh, in te zoomen op op het ABC-model? Wat wat, wat is nu de essentie in de minuut en een half,
1: bijvoorbeeld? Oké.
0: Het belangrijkste is ABC zijn behoeften. Mm-hmm. Hier loopt
1: het vaak al op vast. ABC zijn geen competenties. Vaak zeggen mensen, hey, Hermina, ik wil in mijn team uh, autonome, betrokken en competente medewerkers. En dan Nee, dat, ja, het ABC is wat mensen nodig hebben. En mm-hmm. elke behoefte, het zijn eigenlijk alle drie containerbegrippen. Mm-hmm. Autonomie, de kern van autonomie is niet kiezen, of vrijheid, of onafhankelijkheid. De kern van autonomie is vrijwilligheid. Dat mensen iets doen zonder druk. Die druk kan ofwel van buitenaf, van uw baas, van whatever, de maatschappij, of van binnenaf komen. De druk van binnenaf is vaak een pak sterker nog -hmm. dan die van andere. Druk van binnenaf, tjak, intern conflict, recht naar een burn-out. Dat is ook het perfectionisme enzovoort. Dus dat is autonomie, vrijwilligheid. Zo belangrijk. De B... Verbinding, betrokkenheid, um, ik breng die ook heel graag naar een dieper niveau, mm-hmm. naar echte connecties. Echt maskers af en ik citeer heel graag Dirk de wachter die zegt het is in het delen van lastigheid. Dat mensen ja. echt connecteren. Dus niet die vrijdagsborrel waar iedereen vertelt hoe leuk zijn weekend zal zijn, dat mag. Hè? Maar Dirk de Wachter geeft ook het voorbeeld van. Mijn vrienden op café gaan super, maar als uw vriend u om drie uur s'nachts opbelt in tranen. Ja, sorry, ik er, ja. Het, het grijpt mij nog altijd aan. En jij luistert naar hem, dat is verbinding. Ja. En de C, um, dat is hè, zeker een vast zaken doen die je goed kan maar ook leerpotentie. Dus ook nieuwe medewerkers, onboarding of mensen die van job veranderen, ook al kunnen ze het niet, als zij de kans krijgen in een veilige omgeving om te leren, te groeien, dat is evenzeer hun behoefte mm-hmm. en competentie
0: vervullen. Ja, oké, okay. dat is inderdaad heel compact, maar heel helder en heel to the point toegelicht. Merci daarvoor. Waarom is dat zo belangrijk vandaag volgens jullie op de werkvloer?
2: Wel, in deze tijd van hybride werken hebben we toch wel een shift gezien op het vlak van autonomie en verbinding. En als ik dan kijk naar the war for talent, is competentie alleen nog maar ja, belangrijker geworden. Mm-hmm. Um, daarbij komt nog eens dat motivatie toch wel een complexer begrip is dan misschien op het eerste aanvoelen kan zijn, hè, om over te spreken. En naar ons aanvoelen biedt die zelfdeterminatietheorie, het ABC, een heel duidelijk... Um, framework voor zowel de leidinggevende als voor de medewerker. En dat biedt een soort van gemeenschappelijke taal om dat grote begrip van motivatie, -hmm. maar ook autonomie, verbinding en uh, competentie, om dat wat hapklaar te maken en bespreekbaar.
0: Ja, oké, dat is een duidelijk kader. Jullie passen het ook toe in het kader van leiderschap, heb ik begrepen. Wat was de uitdaging, om, om eerst misschien wat context te zien, wat was de uitdaging die wat wil wa aangaan dan, of Wel, oplossen?
2: Ja, de grote uitdaging bij ons lag hem in het brengen van focus. Dus we wilden mm-hmm. graag als organisatie focus brengen. En een van de manieren waarop dat we dat hebben gedaan, is eigenlijk door een nieuw leiderschapsmodel te implementeren. Mm-hmm. En dat leiderschapsmodel heeft gemaakt dat er leidinggevende functies zijn die zich focussen op de technologie, op de oplossingen, mm-hmm. maar ook leidinggevende functies die zich focussen op de mensen. Oké, okay, Of nee, breder zelfs nog. Ja, breder. Het welzijn, de ontwikkeling, de motivatie daarop gericht. En dat leiderschapsmodel is uitgerold. Daar is een uh, leertraject, een leadership excellence program, aangekoppeld geweest. En vervolgens zijn we ook gaan nagaan en gaan bevragen wat zijn nu eigenlijk de effecten daarvan bij onze medewerkers. Want als organisatie, stellen, ja, we zijn employee-centric, maar dat is al heel snel een containerbegrip, zoals we daar net zeiden. En dat willen we vermijden. We willen natuurlijk die walk-the-talk doen, wat we in zeggen dat we doen, dat dat ook effectief zo wordt beleefd en ook zo wordt ervaren door onze medewerkers. En daarom dat we eigenlijk aan de hand van de uh, zelfdeterminatietheorie, het kader dat dat biedt en de taal, zijn gaan bekijken en gaan onderzoeken van... Oké, okay. um, die focus die wij betrachten te brengen met dat model, is dat er ook effectief? En ervaren onze medewerkers dat ook effectief mm-hmm. zo? En onze visie op employee-centricity, zoals wij die hebben uitgeschreven, wordt die ook wel degelijk zo ervaren door onze medewerkers. En zo zijn we aan de slag gegaan.
0: Ja. ja, al, al doen, uh, wa, u mocht gerust interfereren omdat je zegt, maar dat hebben we nu compleet verkeerd toegepast. <lacht> of net dat heb je supergoed <lacht> ik, dat dus super goed gedaan
1: echt Met volle belangstelling. Ja, want jij ja. kende
0: het nog niet. Ik, ik wist begrepen dat. Ja, een ja, idee, ja, ja. dus ik ken dus, een um...
1: fantastisch leermoment hier. All
0: helemaal goed. Dus je was begonnen, zeg je. Het verloop. Geef ons misschien een aantal mailpalen, learnings die je onderweg hebt gecapteerd.
2: Oh, het is al een lang project geweest. Het is mm-hmm. nog wel lopende.
0: En oh, wat is lang?
2: Uh, lang. Ik denk dat het nu ondertussen toch al anderhalf jaar mm-hmm. loopt. Um, het is een project. We zijn gestart met een employee-centricity scan af te mm-hmm. nemen bij al onze medewerkers. Dus de hele organisatie is in scope genomen. Met die resultaten zijn we dan ook aan de slag gegaan. En um, we hebben die transparant gecommuniceerd in de hele organisatie. Maar we zijn ook nog met een werkgroep dieper ingegaan op de twee aandachtspunten. En in dit geval was dat nu autonomie en verbinding. Daar hebben we mm-hmm. op ingezoomd. We hebben um, workshops georganiseerd, eerst met onze leidinggevenden om op die twee punten in te zoomen. En dan vervolgens is elke leidinggevende ook nog eens aan de slag gegaan met zijn of haar team om die verder uit te spitten. Daar zijn actieplannen uitgekomen, zowel op teamniveau als op divisieniveau en zelfs organisatieniveau. We hebben dat allemaal gepundeld, want we beschouwen dat ook als één geheel. Mm-hmm. En dat transparant gedeeld. Ja. En daar werken we nu verder op voort. Ja.
0: Transparantie heb ik een paar keer horen van. Dus alles en al de schoonheid
2: en de Ja, het dat je daar net ook ja. zei. Hè. Je vindt elkaar niet alleen op de schoonheid, maar ook op de momenten ja. en de plekken waar het niet goed gaat. En als je wilt werken aan die zaken die niet goed gaan, dan moet je die ook ja. eerst heel open en transparant durven te benoemen. En mm-hmm. niet verstoppen. In een hoekje natuurlijk. Ja, ja, ja. ja.
0: Zeggen En naar resultaten toe? Um, zijn er zo bepaalde zaken dat je hebt moeten bijsturen? Is alles voorlopig dat je had gehoopt of gedacht of verwacht dat het zou verlopen?
2: Well, het is een lang project, <laughs> dat zei ik in Bien ook al. Mm-hmm. En, het is, um, en dat geef ik eerlijk al toe: het is langer, of het loopt al langer dan we oorspronkelijk hadden gedacht. En dan maakt dat denk ik ook zo boeiend. Want je neemt een stap en dan ontdek je weer nieuwe dingen. Ja, ja. Maar dat is meteen ook al de of de lesson learned voor ons. Neem daar echt wel voldoende tijd voor. Het is niet iets dat je snel, snel mm-hmm. tussendoor kan doen. En het vraagt ook wel wat um, tijd om te bezinken en te verteren, yeah. om dan weer verder te gaan. En ja, daar moet je wel voldoende tijd voor hebben. Yeah. Ja, incalculeren en, en meenemen.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel een heel interessante, want een, uh, een paar podcasts geleden hebben we het over change management gehad. Uiteindelijk is het ook, ja, een change is iets nieuws ja. dat, je, dat je wilt binnenbrengen. En waar dat bedrijven dat allemaal inderdaad, in hun projecten met een timing, en, in, en dat moet dan, dan klaar zijn. En een van de punten die we daar hadden besproken was ook van ja, Je moet eigenlijk wel als gevoel dat het niet loopt binnen de tijd dat je wou, als het niet loopt. Moet je durven pauzeren en, en even afstand nemen en, en dus noods een keer gaan herijken. Een beetje, ja, je moet vooral heel goed voorbereid eraan starten en als je bezig bent, de tijd durven nemen om even...
2: Ja, en wat je daar ook ja. zegt, het er, herijken, want we hebben ja. een algemene survey gedaan en op een bepaald punt hebben we ook gemerkt van... De tijd die er zat tussen het afnemen van de resultaten en ermee aan de slag te gaan, was te groot geworden, was ondertussen ook te veel veranderd. Ja, heel de covid-situatie ook. En dan hebben we ook op die twee aandachtspunten die we bij ons waren vastgesteld, ja. nog een extra, wel zeer korte, uh, survey gedaan om toch nog eens even de temperatuur te gaan opnemen. Ja. Om te zien van, is er ondertussen iets gewijzigd? Moeten we nog wat bijsturen of niet? Mm-hmm. Dat hebben wij ook wel gedaan. Ja. En om daar nog op terug te komen, wat jij zei, van wat, wat leer je daaruit? Mm-hmm. Inderdaad, tijd nemen... Maar ook in dat project blijven ervoor zorgen dat al uw stakeholders wel mee zijn. Yeah. En steeds opnieuw blijven herhalen. Yeah. Niet alleen telkens zeggen wat je aan het doen bent, wat je al gedaan hebt, wat dat de volgende stappen zijn. Maar ook telkens terug dat plaatsen in dat kader. In dat kader van die zelfdeterminatietheorie. Terugkaderen waarom dat we dat hier aan het doen zijn. Wat zien het voor mij me als medewerker? Wat zien het voor mij als leidinggevende? En ruimer, wat zien het voor ons als organisatie? Yeah. En dat doe je niet enkel aan het begin, maar dat doe je eigenlijk elke keer opnieuw. Maar als, ja, ja. hoe zal ik zeggen, als um, enabler van dat project op de deur, dan denk je, mijn plaat blijft hier hangen. Ik blijf altijd maar Maar zelf. dat is niet, hè? Ja? Nee, nee. Niet. nee. klopt. Want zelf als, um, ja, eigenlijk mee projectuitwerker of, of echt mm-hmm. actief betrokken in dat project, ben je daar veel meer mee bezig dan effectief stakeholders en je medewerkers die daar af en toe maar eens ja. op inpikken. Dus dat element van herhaling, dat is toch wel heel belangrijk. En dat Verwijken. altijd
0: terug inderdaad aan dat kader hangen. En ja. zorgen is iedereen nog wel mee? Inderdaad. Vergeten ja. we ook, hè we zijn begonnen en nou, we zijn aan het gaan hè? en dan oei, we zijn onderweg ergens onderweg kwijtgeraakt. Dus, ja. uh, en dat ja. wil je niet. Omdat nee. het
2: ook nog eens een project is dat ja. echt wel wat tijd vraagt en waar dat je ons telkens ook op verder bouwt. Het is mm-hmm. voorschrijdend inzicht waarmee dat we hebben gewerkt. Ja. Dus uh, dat is echt ja. zeer cruciaal. Okay.
0: Zijn er zijn bepaalde zaken, Hermine, als je dat hoort, dat je zegt van, ah, dat is interessant, ik kan me daarin vinden. Of misschien kan dit ook nog een idee zijn of bepaalde tips die je nog wel meegeven? <laughs>
1: ik, ik was aan het denken, die tijd dat klopt. Mm-hmm. We mogen ook niet vergeten, het is, we werken op behoeften van mensen. En behoeften van mensen, dat zijn ja de dierbaarste schatten die mensen hebben. We werken niet zozeer op. Ja, gelijk welke behoefte, maar de universele, aangeboren behoefte die iedereen heeft. Dus, dus wat dat ik ook merk hè, als ik met mensen naar... Je brengt ze naar hun behoefte, wat dat we niet gewoon zijn. We mm-hmm. zijn gewoon om te focussen op gedrag. Dus heel vaak gewoon dat inzicht van, oh, ik heb behoefte en wow, ik mag daarover praten. En ik mag daarover praten op het werk met mijn collega's. Oh, oe, wat gaat mm-hmm. daarmee gebeuren? Dus dat is allemaal zo ingrijpend... Uh, aan behoeften zijn ook emoties gelinkt. Hè. Emoties zijn de signaalfuncties van onze behoeften. Dus ik begrijp heel goed dat, dat um, ja, mensen. Dat is een beetje die transformatie waar mm-hmm. dat ik van sprak. Als je dat op zo'n grotere schaal bij mensen. Ja, dat, dat, en dat heeft tijd nodig. Ja. Um, dus ik vind het fantastisch hoe dat jullie dat doen. Zeker ook de A en de B. Eh, de C, dat is heel gek. Hè. Daar is zoveel hijs aan rond, maar die ziet meestal wel goed op. Oh, ja. We weten wat we daaraan kunnen doen. Dat is de behoefte aan groeien, leren.
2: Dat is niet, um, hoe zal ik zeggen, dat is nog de, de behoefte die het meest vatbaar is. Mm-hmm. En, Gemakkelijker of toegankelijker om rond te werken. Maar het zijn die twee andere ja. waar je sneller in het duister tast van: oh, moet ik dat gaan aan Ze wat
0: abstracter misschien. Ja, ja. niet evident. Ja. Nee, nee. Ik, ik, ik heb hier in ieder geval al een, een aantal tips uit gecapteerd. Want ja, mensen die luisteren of kijken, ja, die vinden dat uiteraard een interessant verhaal. Maar die hebben ongetwijfeld zelf ook een bepaald traject waar ze door willen. Die zijn. Ongetwijfeld notities aan het nemen nu met tips. Ik heb al gehoord, neem uw tijd. Zorg dat iedereen mee is in er nog zaken. Als we nu zo een keer een... een, een alhoewel dat Dirk de Wachter ook niet gelooft in checklists, omdat ik hem nu daarnet vermelde, maar als we nu toch zouden proberen om een checklist op te stellen met een aantal kritische succesvoorwaarden om dat te laten slagen. Wat zouden jullie daar spontaan in uh, suggereren?
1: Voor mij cruciaal is het mensbeeld dat er heerst. Mm-hmm. Ik, ik weet niet of dat gekend is door theorie X en theorie Y mm-hmm. denken. Als je ervan uitgaat gaat dat mensen niet te vertrouwen zijn, dat je hun constant moet controleren, mm-hmm. opvolgen, bang, hè, met, met, uh, ja, dan zal uh, het ABC-verhaal niet mm-hmm. werken. Hè. Als je daarentegen anders denkt van kijk, hey, mensen zijn groeigericht. En ja, misschien kan ik ze wel vertrouwen, hè? ook in dat hybride werken. Dat vraagt, loslaten is zo moeilijk. Hè? En zeker hoe dichter dat de mensen en de job bij u staat. Maar dat is cruciaal. Hè? Dus echt mm-hmm. bij je eigen invoelen van ben ik bereid om de controle te lossen en, en mij in te tunen op de behoefte van mensen. Dat is een eerste voorwaarde. Een tweede, en ik check die altijd af. En die tweede, die eerste, dat valt nog wel mee. -hmm. Maar de tweede, dat is die een veilige werkomgeving, psychologisch veilig. Waar mensen hun behoeften mogen uiten, zonder dat ze daarop afgerekend worden. Als zij zeggen van, ja, ik wil graag bijleren. Wat? Heel vaak... Dat dat kan, een klimaat waar mensen zichzelf kunnen... Alweer zonder die maskers. En -hmm. dat is er heel vaak niet. En wat dan nog erger is, heel vaak denken, als ik de de intake doe... Ja,
0: dat is helemaal in orde. En dan begin ik
1: met mijn workshops. En al na na een paar uur loop ik potvast... Dus dat zijn voor mij twee belangrijke zaken die je toch best afcheckt. En als je ze niet afcheckt, dan loopt het niet goed, is mijn
0: ervaring. Oké. Heb jij daar nog zaken die je daar graag zou aan toevoegen
2: Ja, ik heb al aangegeven van tijd en regelmatig terugkoppelen. Misschien nog een laatste en naar mijn aanvoelen misschien nog de belangrijkste dat ik heb geleerd -hmm. is, het is naar mijn mening geen HR-project. Er masteren ook veel HR-professionals. Dus ga het ook niet benaderen als een HR-project, maar benader het als een organisatieproject. Neem de tijd om effectief een stakeholder-analysis te maken. Zie dat je met de juiste mensen aan tafel zit en dat het ook gedragen wordt door de ganze organisatie en niet enkel door HR. En We hebben echt bewust daarmee omgegaan. en Vanuit HR zijn wij opgetreden als een enabler van het project en een facilitator, maar niet als zijnde de eindverantwoordelijke. Ja. En dat heeft toch wel een, naar mijn aanvoelen een grote effect gehad op het succes ja. van het project. En hoe pak je dat dan? Want ik, ik,
0: ik vind het inderdaad een heel waardevolle... Ik denk dat veel mensen het met jou eens zijn, maar hoe maak je het dan zo? Hoe zorg je ervoor dat het dan toch niet een HR-project is waar HR moet trekken en sleuren of dat andere mensen eigenlijk dan toch niet zozeer betrokken zijn? Hoe doe je dat?
2: Wel, de werkgroep bijvoorbeeld, die het hele project heeft gedragen, daar was HR in de minderheid. Dus er waren al meer mensen ook vanuit de business uh, bij betrokken. En zoals ik al aangaf, hebben we dus effectief dat leiderschapsmodel met leidinggevende functies die echt gericht zijn op uh, de medewerkers. En mensen die in die functie hebben meer het project getrokken en waren ook... Ja, de, de sponsors of de ja. promotors van het project. En zij hebben ook, wanneer er meer um, publiekelijke ondernemingen waren, zoals die workshops, en waar dat heel het leiderschap bij samenkwam, of als er iets moest teruggecommuniceerd worden aan de hele organisatie, mm-hmm. dan werd dat ook door hen gedaan. En HR bleef bijvoorbeeld ja. meer in de achtergrond. Ja. En op die manier ja, positioneer je het ook al niet als... Ha, daar zijn ze van. Ze in zijn haar. er weer met een ja. project.
0: <laughs> dat wilden we niet. Okay. Ja, ja. All right. Um, mensen gretig en gulzig aan het leren krijgen, dat is ook de missie van Good Habits, maar dat lijkt mij ook een van de belangrijke opdrachten voor HR. Hoe ga je dat faciliteren? Hoe ga je maken dat het gebeurt? Zeg ik dan vaak. En bij voorkeur niet alleen in het kader van de huidige job en het huidige bedrijf, maar in het kader van uw volledige loopbaan. Hoe krijg je mensen aan het leren? Welke rol speelt motivatie daar dan bij, Hermina? Ja, wel um,
1: heel belangrijk. We kunnen op vier manieren gemotiveerd zijn. Dus -hmm. we kunnen eigenlijk mensen op vier manieren aan het leren krijgen. Motiveren om te leren. Ik denk trouwens momenteel direct aan mijn twee zonen in het middelbaar. -hmm. Hoe kan ik hun motiveren om te leren? Maar het het werkt dus gewoon op alle domeinen. Ofwel gebruik je externe dwang. -hmm. Het moet... Als je niet die opleidingen volgt, ja, dan volgt er een sanctie. Of we gaan u belonen. Hè. Hoe meer je u inschrijft op trajecten, hoe meer punten je spaart, en dan krijg je een bon van bol, whatever. Dat werkt. Hè. Mm-hmm. Um, alleen, als je mensen motiveert via externe dwang, uh, dus via die, die druk en belonen straffen, dan zal de kwaliteit van het leren een pak minder zijn. Hè. Dus mm-hmm. er is minder focus, minder diepgang. Minder concentratie en mensen gaan gewoon afvinken bijwonen, maar niet opletten. Mm-hmm. Um, maar bon, dat is dus de eerste. De tweede, dat is dat we interne dwang gebruiken. Interne dwang is nog erger. Dat is, als jij niet gaat bijleren, uh, schaamt jij niet. Ik bedoel, hoeveel hebben wij geïnvesteerd in dat hele opleidingsrecht En jij doet dat niet? Of schuld, of angst? blaming gaat, echt. Ja. Ja, interne ja. dwang, één van de ja. vier motivaties. Werkt ongelooflijk goed hè? als je op korte termijn iets mm. wilt gedaan krijgen van iemand. En sommige mensen zijn daar heel gevoelig voor. Hè? Het zal werken, maar weet ook, hier drijft je mm. mensen in een burn-out, creëert je perfectionisme, faalangst. Hè? Maar werkt. Dat zijn dus de twee dwangmotivaties. En als we naar het ABC gaan, dit zijn de twee motivaties die de A frustreren. Hè? Ja. Dus hoe meer dwang, hoe minder autonomie, vrijwilligheid. Dat is de mm-hmm. link. En dan hebben we natuurlijk nog twee Goede motivaties, high quality motivatie, optimale motivatie is de ene kent iedereen. Intrinsiek, hè. we doen iets omdat het leuk is of interessant. Maar heel veel zaken in ons leven zijn niet per se leuk. Ja, iedereen heeft in zijn job, uh, ik ook. Uh, de, well, ik vraag het heel vaak in mijn lezingen. De, de, er zijn er af en toe mensen die zeggen, ah, wel, ik doe nu eens 100% mijn job uit volle hoesting. Maar ze zijn toch serieus in de minder. De meesten mm-hmm. zeggen, ja natuurlijk zijn er zaken die ik niet leuk vind. En dan, ofwel gaan we dan naar die dwang, extern of intern, of, en dat is zo fantastisch aan de ZTT, dan hebben we de zinvolheid. en We gaan iets bijleren, niet omdat het misschien leuk is en ik heb misschien geen zin om drie dagen terug in de schoolbanken te gaan zitten of vijf dagen learning on the job. Ik heb er echt geen geen zin in, maar dat gaat wel belangrijk zijn en dat je betekenis. En als we een van die twee motivaties kunnen versterken, ja, dan zitten we echt aan high-quality motivatie, veel focus, interesse, diepgang, logisch denken. Okay. Ja.
0: Ik vind dat je het heel helder uitlegt ook, Hermina. Ik, 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 ik zie het u opbouwen. <laughs> je ja. wel, ja, vindt, uh, niet iedereen is daar zo sterk in. Nee. Dus uh, merci daarvoor. Um, als het gaat over leren, is het bont om te zeggen van dat is heel persoonlijk. We moeten mensen de vrijheid geven, de autonomie geven om te leren wat dat ze willen, wanneer dat ze willen. Wat ik mij dan afvraag is van... Zijn alle medewerkers daar dan ook wel klaar voor? Wil iedereen? Dat voor sommige mensen is het misschien wel heel stresserend om dat zelf te gaan bepalen. Veel mensen weten niet eens wie dat ze zijn, laat staan dat ze weten wat ze willen. Misschien is het soms, ik gebruik dan een uitdrukking die Cedric Velgen eigenlijk in een van onze blogs heeft naar voren geschoven, misschien is het soms beter om, om te leren wat de pot schaft. Dus dat wij eigenlijk een beetje gaan bepalen voor mensen met goede bedoelingen, wel te verstaan wat zij best zouden kunnen leren in hun belang voor de huidige job of voor de job in de toekomst. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Moet je mensen vrijheid geven en leren maar op los en hopelijk doe je er iets mee en komt er iets van? Of we hebben een aantal trajecten voor u het zou wel goed zijn als je dat traject
2: zou volgen. Wel, wij we hebben nadere learning and development en leren in zijn algemeenheid vanuit een two-way commitment. En mm-hmm. Zoals vaak het geval is, het is en-en. En het is een engagement en een verantwoordelijkheid, want vrijheid is één ding, maar het komt ook samen met de mm-hmm. verantwoordelijkheid natuurlijk. Naar mijn aanvoelen ook vanuit twee richtingen. Of als organisatie de verantwoordelijkheid om um, een, uh, een boeiende leercultuur uit te bouwen en te stimuleren, om uw medewerkers te stimuleren, om daarbij bezig te zijn, om een interessant leeraanbod ook aan te bieden, om verschillende topics, verschillende ook leerformats aan te bieden. Maar anderzijds is er ook de verantwoordelijkheid van de medewerker en uh, de verantwoordelijkheid en het engagement om effectief bewust na te denken over persoonlijke ontwikkeling, wat wil ik leren, wanneer, hoe en op welke manier, en dan het engagement niet alleen om daar bewust mee bezig te zijn, maar ook iets met te gaan doen, -hmm. te gaan leren en dan ook te gaan toepassen wat je hebt geleerd. Het is een two-way commitment en we hebben in ons beleid, want ons beleid is daar echt zeer sterk aan verankerd. We hebben daar ook een mooie slagzin voor uitgewerkt om dat te, te versterken of te bevestigen. En die stelt eigenlijk... Um, you as an employee are in the driver's seat of your learning path. And we as an organization, we pave relevant roads, but you shift gear. Ah, oké. Okay. biedt ook wel de vrijheid aan medewerkers om zelf ook te kiezen van bijvoorbeeld aan welke, welk tempo, aan welk ritme ga ik leren. Mm-hmm. Niet elke medewerker heeft dezelfde leernood. Niet dezelfde leernood, niet op hetzelfde moment, niet aan hetzelfde tempo.
0: Plus ook niet dezelfde leercapaciteit. Nee, dat ook ja.
2: nog niet. En om dan te zeggen, iedereen krijgt hetzelfde en dat is ja. het moment waarop dat iedereen dat ook moet krijgen, dat gaat wreken op, uh, op lange termijn, mm-hmm. ik denk zelfs al op kortere termijn ook. Ja. Um, en dat sluit niet aan, naar mijn aanvoelen ook, bij de, de ABC-theorie ik zie je er dan al... Okay. Ja, 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 ik
1: vind het, Ik heb een aantal um, bedenkingen, gewoon interne ja. bedenkingen, zeker niet. Een eerste is, um, voor heel veel mensen voelt leren onveilig aan. Leren mm-hmm. betekent aangeven, ik ken ik iets nog dat. niet. Ja. En er zijn ook organisaties, dat is alweer die psychologische veiligheid. Echt waar, en dan van de organisaties denken, oh fantastisch aanbod... Maar ergens wordt er wel naar gekeken van... van, En zelfs al is dat niet, heel vaak hebben mensen die perceptie. Als ik -hmm. mij inschrijf op vijf cursussen, dan geef ik aan dat ik vijf zaken nog niet kan. Dus dat is een eerste ja. Een tweede is als ik kijk vanuit de ZTT iedereen heeft dezelfde behoefte aan bijleren. Vanaf dat we geboren worden en check tot tot dat we weer sterven, die behoefte blijft. Wat verschilt zijn de strategieën, hoe dat we leren? Je hebt al de leerstijlen van Kolp bijvoorbeeld, de doener, de dromers, whatever, dat heeft al impact, maar je hebt ook nog eens ervaringen uh, -hmm. als het, of mensen die we ADHD hebben, die, die die ASS hebben, al dan niet herkend of of beschreven, maar die wel voelen, ik ik bots daarop vast, die gaan angst hebben om te leren. -hmm. En wat wat dan is, dus hun behoefte is er wel. Dus het is zeker niet omdat mensen zich niet inschrijven op trajecten dat ze niet willen leren, -hmm. maar daar zit ergens een blokkade. Een weerstand. En, En dat is een beetje wat ik altijd probeer te doen, is op zoek gaan, waar zit die, hoe kunnen we die overkomen en de juiste strategie zoeken. De juiste ja, manier om iedereen te laten groeien. En als je mensen laat leren en zover krijgt, ja, dan zien ze volledig openbloeien.
0: Ja. Dat is mooi en om te hoe, zien. Ja, hoe, hoe ook, kan je dat dan... Ik vraag me, of hoe kan je dat dan capteren wat dan die strategie is. Als je een bedrijf bent, of een team met drie of vier mensen, ja, maar stel je mensen in een hybride context, je ziet ze ook niet al dagen, ze zijn tijdens COVID opgestart, je kent ze ook nog niet. Hoe, 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 ga, je, hoe ga je dat dan bepalen, wat dat dan de juiste strategie
1: is? Wat voor mij nog altijd het beste werkt, is in dialoog gaan met hen ja. en, en afchecken en opties bieden en vooral als mensen zeggen nee... Blijven kijken, horen, luisteren, vragen. En elke nee hè, is een ja tegen iets anders. En op zoek gaan van waar zegt die persoon nu wel ja tegen wat. En soms, hè, dat is d- ik heb vier kinderen gehad op het moment dat ik net bevallen was. Eigenlijk in die tien jaar, ik wou niks. Ik wou maar één ding leren. Hoe kunnen die pampers zo snel mogelijk? <lacht> ja Dus <lacht> daar ook weer. En, en mensen gewoon even laten zijn in hun ik wil even niks leren over ja. mijn werk. Maar die, die behoefte, is er wel weer, en als je die dan weer kunt aanwakkeren, maar vooral aandacht hebben voor. Ja. We hadden het daar net een beetje over empathie en ja. gewoon luisteren. En er kan zoveel uit mensen komen als je niet oordelend luistert.
2: Ja, ja. en daarin speelt de leidinggevende een heel groot rol. De ja. leidinggevende staat hopelijk toch dicht bij de medewerkers en die kan dat dan ook opvangen. En dat is Meden waarom wij ons leiderschapsmodel -hmm. hebben aangepast met de focus op die medewerkers. Om zo dicht mogelijk daarbij te staan en hen dan in dat trainingstraject te coachen en te ondersteunen. Om juist die empathie te kunnen tonen, die luistervaardigheden te hebben. Om die prikkels die er zijn te kunnen opvangen. Want niet iedereen is natuurlijk aangeboren om dat -hmm. meteen allemaal op te merken. Ik vond het mooi ook wat je daarnet zei van uh, nog niet... Dat ene kleine woordje nog ja. mm-hmm. maakt zo'n groot verschil. En het, het um, verschil in die fixed mindset en die mm-hmm. growth mindset, dat, dat is enorm. Maar mm-hmm. dan neem je ook mee in je beleid en je context dat je brengt als organisatie. Dat, die ondersteunt dat eigenlijk. Want je kan nog een leidinggevende hebben die regelmatig gaat spreken met de medewerkers in het team. En horen, en, hoe zit het met jou? En je gaat trachten te ontrafelen waarom dan iemand wel of niet aan het leren is. Maar als de context daarom dat niet ondersteunt -hmm. en als training of leren wordt gebruikt als een straf of een beloning soms, in plaats van, of ja, het kan ook anders zijn, het kan ook gekeken worden naar wat is de toegevoegde waarde die het brengt, dan zitten we meer uh, terug op die autonome motivatie waarover -hmm. je sprak. Dan zit je echt weer te ja dan breng je een andere leercultuur tot stand en dan ga je ook die gesprekken die die medewerker gaat hebben met de leidinggevende stimuleren en dan gaat dat een ander groeibed krijgen als het ware ja. en sneller openbloeien dan als dat in een context zit waar dat een heel zwaar administratief proces is om leren aan te vragen waar dat leren goh dat is maar enkel voor de happy few ja, en als ja. je daar of daar zit in je carrière of in tegeniel goh leren je ja, hebt pech, je moet naar een training gaan. Dat is verschrikkelijk als HR professional. Om dat <laughs> daar zo over gesproken zou dat worden. Dat gebeurt wel ja,
0: natuurlijk. Ja. Ja. All right. Ik denk dat we ongeveer in een half uurtje zijn. Oh. Dus ik zou eigenlijk willen afsluiten met een ultieme key takeaway van jullie beiden. Dat mag iets zijn dat je nog eens wil benadrukken, herhalen. Iets waar we het nog niet over gehad hebben. Maar was nu echt: als ik na deze podcast mensen zou opbellen en zeggen: wat heb je onthouden? Wat zouden ze dan moeten zeggen? Dat is het antwoord op de vraag. No pressure. No pressure.
2: (laughs) Ik zou zeggen, investeer in learning and development en die leercultuur als je ook een toekomst als bedrijf wenst. -hmm. Zonder die investering ga je ook geen toekomst meer hebben als bedrijf. Oké. Boem. Boem erop. Dat is heel duidelijk. Dank je wel. jij krijgt het laatste. Oh, Dank je wel. Bij mij is het misschien
1: iets uh, mystieker. Uh, ik, mm-hmm. ik, heb, ik, ik laat mij gewoon leiden door wat ik nu in mijn voel opkomen. En een uitnodiging aan de luisteraar om eens de mooie, fascinerende, maar misschien soms ook duistere en onontdekte wereld van behoeften en emoties te exploreren. Ja, dat komt er nu zoveel ja. in. Ik denk dat daar nog zoveel potentieel zit. Mm-hmm. En gewoon dat proces op zich is al een fantastisch leerproces ja. om mensen dichter bij zichzelf te
2: brengen. Voor uzelf als persoon, maar evenzeer voor teams en voor organisaties. Zeker. Het is echt ja. op verschillende niveaus heel, uh, heel verrijkend. Ja, aansluitend. Ja. Ja. Mm-hmm. ik bij aansluiten?
0: Ja. All <laughs> All super. Ja, dat is fijn dat jullie het eens zijn over deze. Dan, dan rest me enkel nog om jullie uh, hartelijk te bedanken voor de inzichten, in best practice, inspiratie. vond het heel aangenaam. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel ook En uh, jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er op ons YouTube-kanaal nog belachelijk veel episodes staan die je kan binge-watchen. Of je kan natuurlijk ook afstemmen via uh, jouw favoriete podcastkanaal en daar alle afleveringen. Rustig opnieuw beluisteren. Je zal je tijd nodig hebben. Het allerbelangrijkste weten jullie natuurlijk al heel erg lang. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.